0: Não, 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 futura. Olá pessoas
1: Oi gente, cheguei Então, nós tivemos uma cena bem pesada na novela Pantanal da Rede Globo essa semana E também não se fala em outra coisa que não seja a série baseada no serial killer Jeffrey, Jeffrey Dahmer, né? Então a gente resolveu nesse episódio falar sobre a abordagem de temas sensíveis na ficção e como isso é feito, né Feviva?
0: Isso aí, e antes disso, né, não esqueça que nós somos o Arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais, a gente também está no YouTube, né, onde vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, e caso né, vocês queiram falar com a gente, pode enviar e-mail para clubedanãocultura.com. Bom, como a gente comentou, né, teve uma cena bem pesada na novela Pantanal que gerou várias discussões ali, principalmente no Twitter, né. Uh, acho que muito pela discussão de do choque, né, o choque velho, né, se, se realmente faz sentido, né, aquela cena se fez sentido ali para aquele contexto. E como a Camis também mencionou, está muito em alta a série Demer da Netflix. Uh, uma história bem cabulosa, assim, sobre um serial killer dos Estados Unidos. E então a gente uh, conversou sobre isso, né? E a gente começou a, a tentar entender se na literatura, né, uh, como tem sido tratado esses temas mais sensíveis, né? Uh, e também como esses assuntos eles têm que ser tratados na literatura, né? Se existe algum jeito certo ou não. Então eu queria saber, vamos Primeiro, né, da Camis, assim. Uh, então, as experiências de leitura, assim, se já teve um livro que, por exemplo, você já viu alguma cena que tu ficou, assim, nossa, não precisava, foi só pelo choque. Ou, às vezes, aquele livro, né, que é mais pesado, realmente que importa para a história ter aquele determinado tema ou não.
1: Então, eu, particularmente, não passei por essas experiências, assim, negativas, eu vou dizer, né, de começar uma leitura e me deparar com uma cena mais forte, assim, desnecessária para a trama. Mas eu já já passei por isso vendo filmes, na verdade. E eu acho que a série é, do Demer aí, ela é um bom exemplo, né? Foi uma série que eu terminei recentemente. E eu acho que há, que há muitas ressalvas, assim, como a história foi feita, foi contada. É, não vou entrar no mérito de atuação, de produção, né? De como é, foi feito o roteiro e tal mas eu acho que é muito sobre de que forma você quer contar uma história super forte, sabe? Porque tem várias maneiras de se fazer isso sem precisar, é, vamos dizer assim, ser agressivo à sensibilidade das pessoas, né? Porque a gente, nem, a gente não vai saber sempre como são os nossos telespectadores, os nossos leitores, então eu acho que esse é um exemplo que talvez não tenha sido tão pensado com tanta sensibilidade, e não à toa gerou certas polêmicas, né? Então, caso você não saiba... É, tiveram familiares né, de uma das vítimas que vieram, então, nas redes sociais reclamar uh, da maneira como a série foi feita, de como ela foi divulgada, que não houve um anúncio aos familiares. Então, muitas coisas que são criticadas na série, que é né, você ganhar dinheiro em cima de um crime, de um serial killer ter fãs, e tudo isso é, acaba sendo incoerente porque a própria série seguiu uma linha meio... Uh, vamos, vamos, ganhar, vamos ter audiência em cima de um crime e de uma história já contada tantas vezes, porque tem documentário, é, tem outras séries, outros tem filmes. Tem um filme, Exato, é um serial killer que, pelo menos para lá, para a cultura lá estadunidense, cara, eles sabem muito do cara, já é uma coisa Sim. até batida. E daí a gente tem mais uma história, e é uma história contada pela perspectiva do serial killer, sabe?
0: Sim. É uma novidade. É... Sim, eu acho interessante a, a série, no geral, assim, mas é, é como ela é interessante pensar que uh, temos vários tipos de conteúdo de uma mesma história, exatamente porque lá nos Estados Unidos é muito reforçado essa coisa, né? Eles são aficionados por Sim. histórias de serial killer, histórias de assassino em massa, e, tipo, é interessante, de certa forma, né, você uh, querer saber, né, uh, principalmente de ponto psicológico assim o que é que leva uma pessoa a fazer também a crueldade mas realmente é uma enxurrada de coisas né que que foram feitas ali principalmente em relação a essa história e na literatura eu acho que uh, se discute muito tem se discutido muito acho que de, de um tempo para cá sobre as, os conteúdos sensíveis né a leitura sensível né o que é essa leitura sensível como ela pode contribuir uh, para o escritor né e depois posteriormente para o leitor que vai ter acesso àquela história uh, para que também não gere gatilhos né ou que eles sejam avisados ali antes uh, de uma leitura então acho que já até comentei aqui, e comentei até no Instagram também, sobre uh, a Guerra da Papoula e um outro livro que eu li recentemente também, que é nacional, Garotos Mortos Não Contam Segredos. E o Garotos Mortos, eles, ele tem uma, essa, essa coisa muito legal, que ele é um livro com uma série de gatilhos, assim, homofobia, violência física, uh, enfim... E no, quando tu inicia o livro, ele, ele diz, né, ali, aviso de gatilho, tem, esse livro contém tal, tal, tal coisa. Uh, se você é, é sensível a esse tipo de assunto, né, não leia, evite essa leitura e tal. Uh, então acho que é muito importante ter isso. E A Guerra da Papoula também tem, apesar de ser uma fantasia adulta, né, uh, ela é uma fantasia forte pesada, assim, e aborda vários e vários temas. E eu acho que esse movimento de, de avisar e de, de tratar de temas sensíveis com, uma, com responsabilidade é muito importante. assim Eu, eu vejo que está acontecendo, mas, claro, a gente precisa melhorar nisso.
1: É, eu acho também um outro, uma, um outro debate um pouco recente assim que acontece bastante assim, no, no mundo dos escritores, que é como avisar que aquilo... Né, pode gatilhar as outras pessoas então tem dois lados é tu dizer que é um conteúdo sensível por exemplo uh, ou tu dizer o né, deixar o alerta de gatilho isso é uma discussão bem recente e, é, e eu reflito muito sobre isso também enquanto escritora enquanto mulher, enfim porque tu dizer às vezes que, que há gatilhos ali é, pode ser um pouco relativo porque tu não sabe exatamente como, aquilo, como aquela pessoa vai absorver que nem, assim, quando vê eu tô lendo um livro que já tem uma temática forte, então eu já sei o que eu tô esperando nisso. Só que mesmo esperando, aquilo me gatilha de um jeito horrível, ou o contrário, né? Então, uma, uma discussão que aconteceu bastante recentemente é usar o termo é, leitura sensível, né? Uh, uh, Para a pessoa ter esse alerta assim, olha, o que tu vai ler pela frente são assuntos delicados e podem tocar em... em inferidas, enfim, então deixar claro que é um conteúdo sensível e expor em algumas poucas palavras o que está sendo abordado. Então, está ah, sendo abordado racismo, está sendo abordado homofobia, para a pessoa ter mais ou menos uma noção. E eu acho que é importante também uh, ter aquela orientação do tipo... Claro, gente, é difícil, né? Peraí, aí vai pular um capítulo, mas... Sempre ressaltar, né, Fifi, se isso não sim. está te fazendo bem, você não precisa continuar, eu acho que isso... E, gente, não tem como tu saber. Aí que tá, pode ser alguma coisa que pro autor não faria nem... Nossa, isso não é um gatilho de nada, quando vê aquilo gatilha a pessoa num ponto muito forte, então é, é importante saber a hora de parar e ver como aquilo tá te machucando, sim.
0: Sim. Eu acho que também tem um outro ponto uh, em relação à escrita disso, uh, que é... Né? Um outro, uma outra posição ali, que é tipo assim, uh, a, o livro, a história, te, trata de algum tema sensível, mas esse tema sensível faz sentido para a história que está sendo contada ou ele foi colocado ali apenas para, sei lá, chocar, exatamente? É... É... Pode não, falar, eu ia dizer não. que esse
1: é outro ponto também, né? Que é entender até que ponto que aquilo está acontecendo para para ser comentado, para ser chocante, uhum. ou aquilo tá sendo relevante para a história. Que eu acho que é um pouco o que, que tu citou no início do episódio sobre a cena de Pantanal ali, que é o uhum. personagem do Murilo Benício. Qual, com, com, é qual
0: Cenório, é o, o Alcides, que é o Juliano Casarré, faz.
1: É, daí é uma cena que eu vi que repercutiu bastante, só que de forma negativa, assim. Eu não acompanho a novela, não sou capaz uhum. de opinar. Mas tu, por exemplo, Felipe, tu acha que... Não, nem sei se chegou a ver a cena, enfim, se seria legal tu e... ver a cena. Mas a minha pergunta é, tu acha, assim, vendo o contexto geral, fez sentido, por exemplo?
0: Eu acho que não. Porque... É, é, bom, quem assiste Pantanal e quem já viu também, e quem, enfim, tá ligado na história, sabe que existe um momento na Pantanal antiga, né? A versão, primeira versão, que... Uh, o personagem do Tenório, né, ele caparia o Alcides, por, enfim, pelos motivos lá de que é o amante da mulher, né, enfim, e também pelo contexto ali de Pantanal, interiorano, enfim, o que é uma coisa triste, mas comum, pode acontecer. Então, acho que nesse sentido sim, tá? Primeiro ponto, lá em 1990 e poucos, Agora, a gente tá em 2022 e o autor, ele escolheu não fazer a, a, a castração, né? Uh, mas ele decidiu colocar uma cena de abuso, né? De estupro, na verdade, com esses mesmos personagens em que é utilizado outras ferramentas ali, né? Uh, então, é, é, uma, é uma cena horrível, pesadíssima, de... Uh, e, e, a, e a personagem da, da Maria Bruaca, né, que seria ex-esposa do tenório e namorada do Alcides, ele tem um, uma relação com ele. Uh, ela não consegue ver o que está acontecendo, mas ela está ali desesperada, né, com porque ela está ouvindo as coisas. Então é uma cena muito forte. E eu acho que o que foi que eu não eu não entendi ainda o que que foi o que que foi Uh, o que, que o autor quis passar, sabe? Foi uma coisa, tipo... Sim. Ok, ele fez aquilo, porque Por uma vingança, tá? Mas, sabe, não... Foi muito pelo choque, eu acho. Acho que foi muito pelo choque, por estar tá todo mundo comentando. Por serem personagens que as pessoas gostam de acompanhar. Entendeu? Então, acho que... Foi, foi bem complicado essa escolha, assim. Eu acho que quando acontece alguma coisa assim parecida num livro, eu acho que fica muito evidente. O leitor saca, sabe?
1: Sim, com certeza.
0: É. E... Eu acho que é, 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 um, é uma, um, um negócio da gente se perguntar, né, uh, se a gente precisa, às vezes, de uma coisa tão explícita, né, na literatura, por exemplo, também, né, cenas muito detalhadas, às vezes você só diz que o negócio aconteceu e aquilo já fica, já, já tá de bom tamanho, né, mas aí tem autores que vão, sei lá, descrever cenas horríveis e cruéis, de certa forma, e aí por quê, né, por que você tá fazendo isso, vai fazer sentido ou não?
1: Sim, é... É muito delicado porque, de novo, não necessariamente a gente está sabendo como aquilo vai doer para outra pessoa. É um pouco um exercício de empatia e principalmente de compreender, de fazer aquela pergunta básica. Isso está acrescentando na minha trama? Sim, ok, então vou manter. Isso não está acrescentando, isso, isso não vai afetar o peso da minha história, então eu vou tirar. Então acho que é mais ou menos esse raciocínio. Só que aí entra algumas outras coisas que daí bate muito nessa história de, de histórias de serial killer e tal. As pessoas gostam de desgraça, tá, gente? Então, isso é um fato.
0: Sim. Então,
1: assim, uh, é óbvio que histórias mais polêmicas, e eu acho até ruim dizer que é polêmico, tá? Porque a gente tá falando de. Ainda mais quando a gente tá falando de serial killers ali, que, que a gente sabe que é, ver, que é verdade e tal, não É só ficção. E, tipo assim, essa do Jeff, Jeffrey Demer aí tem muito gatilho, tem gatilho de racismo, tem gatilho de várias coisas ali, uh, então assim, é uma série dolorosa do início ao fim, e aí tu fica te perguntando, tá, qual foi o objetivo dessa série, porque de novo, é uma história que já foi contada, é uma história que mostra pouca perspectiva das vítimas, da família das vítimas, aborda alguns assuntos ali como eu falei né de como seria o serial killer é visto na sociedade né como essa coisa do crime é muito romantizada e é inclusive pelas pessoas que estão vendo a série né os, os adolescentes como eles transformam isso numa grande é, é, um grande edit do tiktok e vira grande uma grande palhaçada Sim. Uma grande como
0: o, e, e começam a, a pensar assim né tipo ter crush no assassino e
1: É, e daí, cara, daí a minha pergunta é assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu vi o, o filme do Ted Bundy com o Zac Efron, não sei se você chegou a ver. Uhum. Vi. É, é um filme que eu tenho ressalvas quanto ali a maneira como foi desenvolvida a história, enfim, eu vou tirar essa parte. Mas o que eu achei de interessante é que a gente tá vendo a perspectiva da mulher dele na época. Então, muitas coisas vão acontecendo ali, são narradas e tal de uma maneira muito mais suave, até mais interessante às vezes, porque é uma pessoa que não vai acreditar que aquilo ali aconteceu, né? que o marido é uma pessoa tão cruel e tal. Então acho que isso se torna um pouquinho mais diferente a trama do que tu trazer de novo. Ai, por que, que o cara é assim? Por que, que ele é um psicopata? Por que ele matou pessoas? E aí tu entra muito no detalhe de como foi o crime, do que, que ele fazia, e aquilo vai doendo, vai doendo. Então acho que, que faltou essa sensibilidade da parte da, né, da Netflix que trouxe a série. Então, é claro que não vai ter, né, gente? É uma grande indústria. Ela quer ter audiência em cima de coisas que as pessoas vão ver, que as pessoas vão comentar, que as pessoas vão criticar. Isso é natural. E eu acho que nessa parte da literatura, principalmente que, que são autores que estão começando, é, digo por mim mesmo, me coloco nesse balaio, a gente ter esse tipo de pensamento mais crítico, mais empático, porque pode afetar sentimentalmente as pessoas. Isso pode levar para um lado bem mais perigoso do que só ah, tô lendo isso aqui por ler, sabe? E não à toa existe a leitura sensível, né? Que é basicamente você mostrar a sua história, falar com pessoas que sofrem na pele aquilo para entender até que ponto uh, você está sabendo falar daquele assunto ou você está sendo apenas cruel ou apenas né, uma pessoa querendo ganhar audiência em cima de desgraça.
0: É, eu não assisti ainda, eu quero ver né, a série, uh, pelo menos um ou dois episódios. Uh, mas uma coisa que eu tenho ouvido eu não sei, daí tu pode me afirmar se é verdade ou não, é que eu acho que o diferencial da série da série do Dummer para outros produtos que já aconteceu por causa dele, né, tipo documentário e coisas assim. Acho que a diferença é o é que dessa vez está sendo trazido a questão social ali, né, de que tipo ele Sim. se livrava muito, os policiais deixavam ele passar porque ele era um cara branco de classe média, sabe? Então acho que essa... Acho que talvez a ideia inicial foi meio que assim, sabe? Vamos mostrar uh, o problema que, que tinha ali na, naquele, naquele contexto uh, que acabou gerando isso, né? Tipo A polícia foi também uma grande culpada pelas... Acho que são 17 mortes né? que ele fez uh, fora, né? tentativas e tudo mais. Então acho que essa é a questão, uh, da, dessa, essa é a ideia dessa, dessa nova série, assim. Mas como eu realmente não vi, eu não, não sei te dizer, mas acredito que sim, deve ter com certeza uma romantização, de certa forma, da, da figura ali, né, porque é colocado ele em perspectiva e... e... Do né? é. lado
1: dele da história, Do <risos> lado da dele
0: da história, exatamente. Esse é
1: o ponto. O que eu acho tá, da série, como eu falei, eu gostei em questão de como foi feito e tal, nesse sentido mais de história, da atuação, né? Sem comentários, porque
0: sim, é demais
1: é assim. Uh, mas uma coisa que eu senti aqui do sexto episódio em diante, até, pensa nisso assim enquanto for ver, acho que tu vai concordar comigo. Eu acho que a série ficou muito melhor nesse sentido, porque ela começou a trazer mais descaradamente a maneira como a polícia tratava toda aquela situação. Ah, sim. E começou a contar um pouco mais da história das vítimas. E de como, inclusive, muitas coisas poderiam ter sido resolvidas, né? Se as, se as pessoas testemunhas, inclusive as vítimas, tivessem Tive sido assim. escutadas. É.
0: Uhum.
1: Então, acho que a série começa a dar uma sensibilizada nesse sentido. Eu entendo que faz parte de... Né, tu tá contando uma história que, inclusive, eles não contam de forma linear. Mas, assim, é óbvio que não tem como começar a série já, tipo assim, né? Num ritmo fraco, não... é óbvio, é, a gente sabe, atenção né claro, Isso, mas porque... assim, a gente vai ter as críticas porque, é de novo, é um lugar de muitos gatilhos, então vale a gente refletir sobre, sabe?
0: Sim, e a gente acabou transformando o episódio basicamente em falar, é, da... eu né? mas eu queria saber, acho que voltando um pouco para a literatura de ti, assim, tu como escritora, uh... Porque tu escreveu o Âmago, né, e ele tem gatilhas, né, ou melhor, tem temas sensíveis, né, uh, e eu queria saber de ti como foi isso, uh, a pesquisa que tu fez, claro que teve, eu sei que teve todo um trabalho, né, mas acho que é importante tu falar sobre isso também, e, e tá desse lado, assim, porque eu acho que tu traz... De uma forma responsável, porque são temas que a gente sabe que são difíceis, mas que eles precisam ser debatidos e precisam ser trazidos à mesa, né? Para a gente discutir sobre. Uh, tem pessoas que fazem isso muito bem, acho que tu fez bem. Uh, e tem pessoas que fazem isso exatamente para tipo, se está todo mundo falando agora de tal coisa, e vamos fazer uma coisa bem Valser Carrasco, tá? que faz muito isso. <risos> novelas, tipo, que nem ah, aquela novela é. que ele, ele botou quis tratar de abuso sexual e botou a menina lá pra... que foi abusada pelo padrasto e aí depois uma coach ajuda ela, sabe? os negócios assim, de forma irresponsável, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como foi âmago pra ti em relação a isso.
1: A entrevista marilhante ah, dela, mas... aquela. Uh... <risos> Ah, eu tenho um pouco, eu sempre fico com essa, com esse pensamento muito reflexivo, uh, tanto durante a produção do livro, quanto depois, quanto agora mesmo. Eu fico me questionando sobre algumas cenas, algumas coisas, tipo, o quanto eu poderia ter minimizado, suavizado e tal. Na minha percepção, enquanto escritora, enquanto mulher, tudo ali fez sentido e precisava ser dito, como tu falou, tem coisas ali que precisavam ser mostradas. Não porque eu quis chocar, pelo contrário. É porque Alito, eu para quem não sabe, é o meu livro que está disponível na Amazon por um precinho super bacana, ou gratuito, se você tiver assinatura lá da, da, da Amazon. É, ele traz ali, não sei quantos contos, tá? mas traz alguns contos ali que a gente vai mexendo com que as mulheres uh, protagonistas contam suas histórias, e tem muito uma coisa de relações familiares e situações de abuso, enfim... E aí tem momentos que eu acho que algumas coisas tinham que ser ditas. Mas é muito complexo. Porque muitas vezes eu ficava me perguntando. Como eu já falei, né? Aquela pergunta. Isso precisa estar nesse momento? E o que aconteceu? Nas primeiras versões do Âmago, tinha muita coisa que me incomodava. Porque tinham cenas ali que eu sentia... Cara, isso tá muito explícito. Isso tá muito forte. Isso não tá sutil. Então eram coisas que pareciam muito mais chocantes. E aí que tá. Era um chocante assim, ó. Eu quero... Que, por exemplo, um homem leia isso e entenda que isso acontece na vida real. Sim. Só que aí depois eu fiquei pensando, tá, mas o que, que eu ganho fazendo dessa forma? Se eu posso fazer de uma maneira mais sutil? Se eu posso fazer isso doer de outra forma? Então eu peguei e tirei. E isso são cenas que agora eu consigo visualizar certinho na minha cabeça uhum. que eu tirei. Que eu sabia que não faria tanto sentido. Então foi mais ou menos essa reflexão, como eu falei, nesse lugar mais de empatia. Apesar de por dentro eu ter esse, essa raiva, vamos dizer, né? de tipo, eu preciso falar disso. E isso tem que ser muito... É claro para as pessoas, mas aí voltava o meu pensamento, tá? Mas o quão claro vai ficar a ponto de machucar demais. Então, foi esse pensamento o tempo todo. É, um outro ponto é que eu fiz uma construção anterior, tem histórias ali, infelizmente, vou dizer né, que são reais, então, são histórias de, que eu sentei, eu conversei, eu entrevistei as pessoas. Então, eu estou contando uma história que aconteceu, e que, obviamente, existe uma ficção em cima dela, né? mas houve um pouco, como eu falei, essa coisa da leitura sensível, porque eu tava contando histórias, eu sabia até que ponto eu podia ir, né como eu podia contar aquilo com respeito, então acho que isso me ajudou um pouco, porque eu não tava 100%, vamos dizer assim, escrevendo a esmo, né sem contar uhum. que houve muita pesquisa de livros de teoria, livros também de ficção que eu li, que eu não concordei tanto com a abordagem, então foram coisas que foram me ajudando, sim, mas com certeza para chegar na versão que foi publicada, eu tive que refletir muito, porque senão, como eu falei, teriam coisas ali que iam passar um pouco do ponto, sabe?
0: Uhum. É, eu, depois de ler, né, enfim, é, eu sinto, e, e eu acho que já até te comentei isso, que eu vejo que, acho que foi feito de uma forma legal, porque mostra o tema ali, mas eu acho que é bem sutil, sabe, fica muito ali no, no subtexto da, da coisa, assim, as pessoas entendem o que, o que tu quer dizer. Mas não é, não chega, eu acho que a afetar tanto assim a dor. Claro, vai depender é, de cada pessoa que lê, dos seus traumas, enfim, e, e sensibilidades. Mas, enfim, <risos> acho que é isso, gente. Eu acho que a questão do, do aviso de gatilho barra leitura sensível, eu acho que ele é super válido. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar. E quem escreve essas histórias, e que talvez esteja nos ouvindo, saiba né, e tenha essa consciência de que, sim, é importante você tratar de, de temas que a, a gente precisa discutir e tal, mas com responsabilidade, com sensibilidade, com uh, conversas com pessoas que, às vezes, passaram por aquilo ou não, uh, para trazer, eu acho, pontos de vista né, e, e dizer, olha, acho que vai por esse caminho, ou por esse, enfim... Então, acho que é válido, assim, a discussão.
1: É, eu acho que fica, mais uma vez, uma reflexão, não uma conversa né, definitiva, né, Febi? Sim. Mas acho que fica esse alerta, tanto para quem lê, para quem consome conteúdos mais sensíveis, uhum. para quem escreve, uh, da gente sempre saber até que ponto a gente pode ir com aquilo, né, para não ter algo negativo. E, enquanto criadores, a gente fazer a leitura sensível. Então, se você está abordando... É, por exemplo um personagem negro eu acho importante você fazer uma leitura sensível você falar com uma pessoa que passa por essas vivências porque ela vai saber <risos> falar sobre isso muito mais do que você, porque assim quando a gente traz assuntos sensíveis é bem perigoso e pode soar inclusive ruim para o livro, então às vezes eu vejo pessoas é, trazendo um livro com, né, muito diverso e tal eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso mas se você não faz uma leitura sensível pode cair num lugar bem ruim então não precisa, né gente é, fala até com um amigo, não precisa necessariamente pagar é. às vezes, mas só alguém para poder te dar esse feedback sincero e a gente ter obras aí sensíveis, maravilhosas, que abordam temas às vezes mais tabus, assuntos pesados, mas às vezes a gente vai ter que falar sobre isso, né?
0: É, e outra coisa, né? Lembrando que essas conversas, falar com essas pessoas, não é querer ter aula com elas, né? Exato. <risos> então, cada um faz o seu corre, o Google tá aí, livros de história e tudo mais. Exatamente. exatamente. Ai, ai. Vamos nota essa, então?
1: Vamos. O nosso quadro, que nós queremos basicamente influenciar você a gostar de alguma coisa que a gente gosta. Qual a sua dica hoje, Fifi?
0: Então, uh, eu, vou ver se, eu, vou, 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 eu vou esperar depois a tua dica, porque eu não sei, daqui a pouco a gente vai dar a mesma, né? Mas eu tenho, tenho duas opções. Uma é Heartbreak High, é uma série na Netflix. Uh, para quem gosta de sex education, uh, skins, assim, uh, ela é uma série uh, que se passa na Austrália, se não me engano e de uma escola, né, então são adolescentes ali, e aí e a premissa da série basicamente é descoberto que duas amigas faziam lá o mapa sexual do, de, das pessoas daquela escola, e, e aí nesse mapa tem tipo ai, quem beijou quem, quem tratou com quem, quem sabe, e aí isso é divulgado, assim, todo mundo meio que vaza, e os adolescentes vão, vão ter essas penitências ali E eles vão ser colocados, então, a, a ter uma aula de educação sexual E aí nessa aula de educação sexual, enfim Não tem só isso, tem vários desenrolares, assim, eu acho uh, A protagonista, a melhor amiga da protagonista acabou de brigar com ela Depois que elas foram para um festival Essa protagonista ficou muito bêbada e não sabe o que aconteceu E aí agora elas tão, ela está tentando descobrir o que aconteceu com a amiga dela Uh, Por que a amiga dela rompeu a amizade, assim, basicamente tem isso. Vai tratar de vários temas, de bissexualidade, a descoberta principalmente uh, de assexualidade, que é uma coisa muito que a gente quase não vê assim, retratado na mídia e eu acho que é uma boa retratação, assim, achei muito legal. E também uh, autismo. Né, tem uma personagem que ela é autista ali tem um grau está né, dentro do espectro e de certa forma é muito bem feita assim sabe tem uma cena inclusive assim que é muito assim de tirar o chapéu eu acho uh, porque é uma baita retratação eu acho. Uh, do que a gente tem assim sobre sobre o espectro autista principalmente nessas séries aí que muitas vezes se discute se coloca um pouquinho ali ou aqui mas não se fala a fundo né então fica aí a minha dica. Uh, é bem legal mesmo. Eu assisti em dois dias rapidinho. São oito episódios e passa muito rápido. E a tua?
1: Então a gente falou desse livro no último episódio, sim. Mas eu queria trazer ele como a minha indicação porque eu fiquei assim, ó, muito apaixonada por esse livro. Tá? Eu me rendi. E o sete maridos de Evelyn Hugo, então é a minha indicação para vocês, tá, gente? Nós temos aí então a Evelyn Hugo, que é basicamente uma mulher que está em busca de ascensão, é uma atriz e ela está em Hollywood, passa por todos os desafios e para ser, né, uma atriz de sucesso, para ganhar o Oscar, enfim. Então, nesse livro a gente tem várias referências legais assim da vida real, mas que a gente tá vendo ali que está sendo adaptada pela autora, que é Taylor Jenkins Reid. E a gente vai ter aí vários assuntos sendo abordados, na verdade, eu, eu, eu não é um spoiler, né, mas a gente sabe então que é Evelyn Hugo, será que eu digo isso? Não, não vou dizer. Mas assim, é... tem muita coisa que vai acontecendo ali no livro que é surpreendente, e inclusive eu não vou dar spoiler de nada sobre esse livro, porque uma coisa que eu percebi é que uma das coisas principais ali é... não foram tão chocantes para mim, porque eu já tinha spoiler. Eu também. É, sabe do que eu tô é, falando? É, sim. E isso é ruim, porque eu acho que seria muito mais... Até porque, assim, ó, não é também... Chega um momento do livro que tu já entendeu pra que lado vai. Mas mesmo assim, seria legal não saber. Então, eu não vou dar mais detalhes. O que eu posso dizer que é um livro muito bem escrito. Ele é um livro ótimo. O Fevi me atentou disso pra curar a ressaca. Então, eu uhum. terminei ele e comecei o outro. Então, ele te coloca num ritmo de leitura bem mais fácil. Então, eu indico pra vocês, caso estejam nesse momento. Uh, pensei que eu não ia gostar tanto quanto eu gostei, tá? Então, assim, por isso que eu estou indicando, é um livro bem divertido, tem momentos até emocionantes e surpreendentes, e eu acho que faz sentido, assim, todo o hype dele, porque é merecido. Então, essa é a minha dica, até pra dar essa quebra nessa, nesse assunto, assim, que a gente teve hoje, eu acho que é uma boa pedida.
0: Eu amei. E agora, eu queria dar uma última dica, bem rapidinha. Não sei se tu já viu, Camis Justiceiras. Não. Na Netflix. Tá, é um filme assim que estreou acho que umas duas semanas. Uh, inclusive, na semana passada eu já queria dar de anotar essa aqui, mas aí a gente já deu 13 livros, né? Uh, <risos> inclusive, gente, consciência aí no voto do segundo turno, por favor. Pelo amor de Deus, vocês, sabe o aqui, ó, vocês sabem o que fazer. Vocês sabem o que fazer. Mas voltando. Justiceiras, ele é. um Já nasceu clássico, já nasceu cult. Uh, é a Meninas Maladas da Nova Geração.
1: Ai, ah, meu Deus, <risos> E é,
0: basicamente, meninas que se unem para se vingar. Ah, eu
1: sei qual é. De Sim, coisas que aconteceram. Ver.
0: Uh, na verdade, a Dre é a personagem principal, a Camila Mendes. Uh, o namorado dela divulga um vídeo íntimo dela. E ela quer se vingar desse namorado. Isso aqui é super popular da escola, assim. É uma escola toda cheia de frufru, assim, sabe? <risos> Bem clássica, assim, norte-americana. E, e aí ela conhece uma garota, que é a Eleanor, personagem da Maya Hawke. E a Eleanor ela é super tímida, assim, introspectiva e tal. Então tem vários clichês. Ela vai fazer uma transformação na Eleanor, elas vão se juntar pra se vingar de certas coisas ali. E o filme ainda tem um plot twist que... Tu fica assim, quê? É muito bom, muito bom. Tem muito clichê, óbvio, mas é, é um ótimo clichê. Ah, eu classe. adoro. Tu tem que assistir, Camis, é a tua cara. Eu, eu vou gostar cara.
1: muito, com certeza, sabe o que tu falou. Amei.
0: Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Uh, não esqueçam de nos seguir em todas as redes, somos arroba clube da não cultura uh, e também de né, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Beijo.